0: Épisode 399-399 si vous préférez, euh, un épisode enrhumé, ça m'arrive à peu près une fois par an, eh Ben, c'est arrivé juste avant l'épisode 400. Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bonjour à mes, mes petits camarades du jour que sont euh, Sébastien à ma droite et oui. Benoît à ma gauche. C'est eux qui vont euh, partager oui. avec euh, nous tous euh, le fruit de leur veille technologique de la semaine. C'est le principe des technos, c'est une revue de presse un petit peu particulière parce qu'on ne peut pas nécessairement piocher sur des sujets un peu que l'on pourrait entendre dans d'autres podcasts technologiques de très bonne facture, certes, ou des sites internet technologiques de très bonne facture également. Ici, bah, ça dépend un petit peu du caractère des uns et des autres. On n'aura pas de sujet culinaire cette semaine. Alors, en général, avec Benoît, on a toujours un petit sujet culinaire, vous voyez, un petit accessoire de cuisine nouveau euh, qui sort de l'ordinaire, qui voilà, là il n'y a pas, pas, il est à la diète, Benoît <rire> Voilà, mais en fait avec tous vos vina microbes, là je me tiens à distance de tout ce
1: qui
2: pourrait me
0: contaminer. <rire> oui, tu fais bien, parce que là parce qu'en plus de ça, oui, il faut le dire aussi, Sébastien s'est pris un petit Covid. Voilà. encore, bah, euh, encore. Euh, histoire je, de garder euh, le rythme, bah c'est pas comme la rougeole quoi. si tu peux le faire plusieurs fois, euh, manifestement le Covid, donc euh, oui. j'ai fait, la rougeole, fait <rire> la rougeole plusieurs fois malgré le vaccin, mais bref, ça c'est une autre histoire, c'est un petit peu particulier euh, bah écoutez, si vous le voulez bien, euh, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ne traîne pas et qu'on attaque euh, tout de suite notre abécédaire puisque oui, pour trier les choses, on les met par ordre alphabétique, euh, d'autres façon de faire chez nous, avec la lettre A comme Apple, il y avait longtemps euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il n'est pas bien, Siri? Il est pas bien. Qu'est-ce qu qu'il a, le Siri? Ouh, le... Est ah plus non, oh, le Siri, qu'est-ce qu'il a? Ça va pas super, Siri. Oh. En fait, c'est
1: un article de The Information. Alors, j'ai pas lu l'article parce que The Information, ça coûte la peau des fesses pour, euh, pour lire. Mais par contre, il y, y a un résumé sur Ride Generation. J'ai lu le résumé sur Ride Generation. Ah. Qui, <rire> euh, qui, en fait, rapporte bah, les, les difficultés auxquelles l'équipe de Siri a été, été confrontée. Et c'est vrai qu'on se souvient, Siri, quand c'est Sorti en 2011, il y a 12 ans déjà, ça paraissait waouh, une machine intelligente et tout. Et puis, ça bah, n'est plus, franchement, il n'a pas progressé aussi vite que d'autres assistants mmh. numériques. Et quand on voit ce qui sort maintenant avec les Chats GPT et compagnie, bah Siri, il... Bon, il est toujours pratique. Hein. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas
0: d'intelligence, mais Alors, on, va mettre, voilà. on va mettre des guillemets derrière sur le mot intelligence, hein, mais on s'entend. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté euh, créatif entre guillemets de, 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 de réponse et de de communication chez Siri.
1: Voilà, et apparemment, c'est c'est lié à des espèces de luttes euh, internes dans, dans l'équipe d'Apple. Allez lire l'article, c'est intéressant, ça, ça donne pas mal de, de détails, on le mettra oui. en, en référence comme d'habitude. Et en fait, les, les luttes qui, qui semblent être liées au fait qu'il n'y avait pas vraiment une décision claire sur ce que le produit voulait être, et des attentes un peu différentes, avec d'une part des gens qui voulaient que Siri donne des réponses qui soient toujours très qualitatives, donc des réponses qui avaient été fort préparées, qui avaient été éditées, et ça évidemment ça limite le nombre de réponses qu'on sait faire, parce qu'on se souvient quand, quand, quand OpenAI a ouvert ChatGPT, on s'est beaucoup amusé à lui faire dire des conneries, quand oui. euh, Bing a, a mis ChatGPT, on s'est beaucoup amusé au fait qu'il annonçait annoncé la population du nombre de personnes sur Mars et compagnie. Voilà, oui. c'est drôle, ça c'est assez typique d'un bah, modèle qui n'a qui qui a pas été vérifié. Qui n'a pas été mmh. complètement vérifié vu l'ampleur des réponses qui pourraient être générées, il n'a pas été complètement vérifié. Et Apple avait fait le, le choix inverse parce qu'il y avait chez Apple des gens qui travaillaient sur des LLM comme euh, comme euh, comme chez OpenAI et compagnie. Mais ces gens-là, bah ils, ils ont été un peu dégoûtés par justement les les bâtons qu'on leur mettait dans les roues. Ils s'en sont allés. Et donc voilà. Moi, ça m'a intéressé parce que Apple communique pas sur cet aspect-là, évidemment, quand ils disent euh, que Siri n'est peut-être pas l'assistant le plus avancé, ils ont plutôt tendance à communiquer sur le fait qu'ils ils vont un petit peu moins vite parce qu'ils se refusent d'analyser de, euh, des données sans l'accord de leurs clients, etc. On se souvient des polémiques qui a quand même eu lieu autour des enregistrements, mais enfin, on, on comprend, voilà, y a... mais c'est... Ça, ça donne un, un autre regard sur pourquoi, en final, Siri évolue au rythme auquel il évolue. Mmh. Et... Avec l'arrivée, parce qu'on a aujourd'hui des, des intelligences artificielle partout, euh, moi, ça me ça 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 fait penser à ce qu'on a toujours vu en, en tech. On, on voit arriver des vagues comme ça. Et la boîte qui est à la, au sommet de la vague précédente bah, est rarement la boîte qui va rebondir immédiatement au sommet de la vague suivante. Mmh. Et donc, c'est clair qu'Apple avait pris le sommet de la vague mobile. Il mmh. euh, bah, faudra la façon, prochaine Ils ne sont, sont pas au sommet de la vague euh, avec euh, qui suit bah, Prochaine vague, oui, c'est possible, parce que quand on regarde dans l'histoire, ah oui. ils ont déjà été au sommet de quelques vagues. Hein. Oui. La vague mobile euh, est pas leur
0: Prochain WWDC, euh, ce sera en juin. Euh, il y aura forcément des annonces on parle aussi des, des lunettes de réalité virtuelle, hein. ça devient un peu le serpent de mer, ça apparaît, ça disparaît C'est en tout cas dans, apparemment dans les tuyaux il y aurait même de la, de la mise en production déjà, euh, paraît-il, mais ça reste à, à confirmer, on verra ça en juin et on en parlera forcément dans un épisode des Techno. est-ce que Sébastien avait un truc à rajouter sur Siri euh, qu pense parce qu'on pourrait aussi rapprocher ça de parce que bon, oui dit Siri mais il y a les autres il y, y, y a Google, il y a Alexa ouais.
2: également ouais. c'est c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai participé à ce hype puisque j'ai travaillé dans une des équipes qui fabrique euh, oui. un, un, un de ces trois-là euh, il y a six ans déjà. Donc oui, le temps passe vite, six, sept oui. ans déjà. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont tous les trois pris un coup de vieux avec ChatGPT euh, dans, dans la qualité des réponses, enfin, la qualité avec des guillemets, des réponses oui. apportées ou l'utilité des réponses apportées. Et une des raisons pour lesquelles Amazon n'intègre pas des large language models dans Alexa, c'est parce qu'ils veulent à tout prix garder la confiance du client et que la réponse qui soit apportée soit juste. S'il y a une qui est erronée, ils ont peur que le client perde de confiance en assistant digital, et je suppose qu'Apple a le même genre de raisonnement, c'est une supposition de ma part, mais, 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 mais c'est ça l'idée, il vaut mieux oui. être un peu moins intelligent, mais toujours répondre à quelque chose de, de pertinent ou de correct, oui, plutôt oui. que d'embrasser ChatGPT, euh, enfin, ou des, des modèles des LLM, parlons pas de ChatGPT spécifiquement, oui. mais de la technologie, euh, tant qu'elle est encore relativement Jaune. neuve et toute nouvelle, hein, c'est sorti oui. en novembre, hein, oui. ces modèles-là, on parle de quelque oui. chose qui n'a pas encore six mois.
0: Oui, mais en, 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 dans les labos, c'est depuis quelques années maintenant. Hein, on euh, peut peu, peu mm -hmm. se rappelle mais Elon Musk était partenaire d'ailleurs de, de 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 la boîte qui fait ChatGPT. Je reviens jamais sur son nom, OpenAI. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. euh, donc euh, voilà, et c'était il y a cinq ans, si je dis cinq ans, je pense, hein, quelque mm -hmm. chose comme ça. Donc euh, donc voilà, donc du coup des réponses plus 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 cloisonné hein, de la part de ses assistants vocaux, plus mais, correct. mais mais qui seront toujours corrects et jamais il ne dévira et ne racontera de. de on va pas dire
2: jamais, mais, euh... mais en tout cas il faut vraiment très attention à ce que la réponse oui, soit, soit, soit correcte. Et, ouais. et ces modèles vont évoluer, hein, c'est le tout début. C est, c est le... Ouais. Voilà, donc ce sont des maladies d'enfance, on va dire. Et je suis certain qu'on va arriver à avoir des, des modèles euh, génératifs performants dans les assistants vocaux, dans les et trois
0: qu'on a cités. À hein. mon avis. Il y, aura des, il y aura encore des débats, et surtout, il y aura des débats sur euh, est-ce que cette réponse-là est vraiment... qu'est-ce euh, qu'il qu qu a voulu dire, euh, etc. Il y a il y y plusieurs débats, à... est-ce
2: que c'est co est -ce est correct, d'où ça vient et qui a les droits ouais. et,
0: et, et puis, euh, oui, ouais, ouais, c'est ça. On n'a pas fini d'en parler. <rire> Ils vont devenir inutiles écraser ça. Oui, on peut faire tout de... On ira respirer le bon air, les arbres, la nature, etc. On aura autre chose à faire pendant qu'ils se débrouillent. Bon, finalement. Allez, passons à la lettre D. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais de temps en temps, on saute des lettres dans l'alphabet parce que sinon, euh, on n'est pas couché. Et vu mon état, ça ne peut pas se faire non plus. Euh, je... La lettre D. Alors, j'ai perdu ma conduite. Elle est là. Seb, euh, on va parler de DSC, Digital Service Act, euh, et de la Commission européenne. Hum. Ouais, c'est un nouveau règlement européen qui va rentrer en vigueur avant la fin de l'année,
2: qui va obliger les grandes plateformes online à toute une série de... Euh, il va les réguler, cette loi va les réguler, mettre des, des règles en place euh, de manière à ce que leur manière de fonctionner soit plus transparente pour nous, les euh, consommateurs. Alors, par exemple, les utilisateurs auront une information claire que telle information a été recommandée et pourquoi elle a été recommandée, et la possibilité de faire un opt-out des services de recommandation les utilisateurs auront la possibilité de rapporter du contenu illégal ou offensant et les plateformes devront traiter ces enfin ces ces flags ces ces, ces rapports de ouais. façon euh, diligente avec diligence. Euh, les plateformes devront labelliser donc indiquer clairement que telle information est une publicité et informer l'utilisateur sur qui a payé pour cette publicité. Euh, les plateformes devront fournir un je crois tout voulais faire hein, c'est la dernière non. devront fournir un un résumé en en texte simple et compréhensible des Terms and Conditions légales, vous savez le truc qu'on lit jamais, qu'on clique à oui. approuver. Voilà, ça ce sont des exemples des obligations euh, du, du DSA. Alors évidemment c'est des très grosses contraintes au niveau technique si vous réfléchissez à ce que je viens de dire, dire euh, oui. que ça c'est une pub, que c'était fourni par un tel fournir la possibilité de, de faire un opt-out, donc de, de se désabonner d'un service de recommandation par exemple donc oui. ça ne s'appliquera que aux plateformes qui garantissent euh, qui, qui collectent plus de 45 millions de visiteurs par mois ah oui. Et là, tadam Quelles sont les plateformes en Europe bah, qui oui, oui, oui. Euh, collectent plus de 45 millions de, 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 de visiteurs par mois Eh bien, elles ont dû toutes donner leurs chiffres et c'est ça qui est intéressant dans cette news. C'est que la liste euh, s'est arrêtée finalement sur 19 sociétés qui ont été flaguées par la Commission européenne. Enfin, pas 19 sociétés, 19 services euh, oui. qui euh, ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. Alors, allons-y. On va les faire les 19. Hein. Évidemment, YouTube, Google Search. Google Play, Google Maps, Google Shopping. Donc sur 19, je suis déjà à 5 euh, de Google, mais ça s'arrête oui. là. Euh, ils comptent ça comme des services différents. Google Maps, ça a 45 millions d'utilisateurs. YouTube, euh, plus de 45 millions d'utilisateurs, etc. Euh, il y a Facebook, évidemment. Instagram, euh, Amazon avec le shopping euh, online. L'Apple App Store, l'engin de recherche Bing de Microsoft. Twitter, Wikipédia qui est le seul nom profit d'ailleurs dans, dans, dans la liste euh, ouais. TikTok et puis il reste encore euh, Alibaba Express Booking.com ouais. LinkedIn, Pinterest, et là j'étais surpris de voir Pinterest avec plus de 45 millions d'utilisateurs oui, en Europe, oui, oui. Snapchat, et le seul Européen des 19, le seul Européen, c'est le retailer Zalando, euh, la plateforme allemande de shopping, de, oui. euh, de vêtements, hein, de chaussures oui. essentiellement et de, de, de vêtements. Euh, donc, moins, euh, moins, il y a qu'un Européen sur 19, il euh, y a beaucoup, un ouais. Chinois, et tout le reste est américain.
0: Ouais. Comme quoi il y a encore je... du travail Il euh, y a deux chinois pardon, il y a TikTok et Alibaba euh, Bing, ça te surprend toi ben? oui, je ne m'attendais pas à ça Vous voyez mais euh, moi j'étais assez surpris de voir que finalement euh, les gens qui euh, utilisent un, un ordinateur Windows de, assez récent ne cherchent défaut, plus hein. Oui, c'est ben Edge, et dans Edge, c'est Bing mmh. par défaut. Okay. Et, euh, et les gens, contrairement à ce que nous, on faisait, et ce que font aussi certainement nos auditeurs, c'est de choisir son navigateur, euh, bizarrement. De plus en plus, même en particulier chez les jeunes, hein, euh, on s'en fout un peu, quoi, que ce soit euh, Chrome, euh, Firefox. Les différences ne en fait, euh, sont plus si marquées aussi. Les différences en termes de graphisme, il enfin, n'y en a pas, c'est ouais. juste le rendu ouais. est le même, quel que soit le... Parce qu'on pouvait encore nous... <coughs> Dans les temps anciens, se référer à ça en disant bah, le rendu est meilleur, est plus logique, est plus droit, c'est plus voilà, c'est mieux conçu sous tel navigateur. Aujourd'hui, voilà, bah, c'est les fonctionnalités euh, euh, accessoires de qui. Le pragasi. Ben oui, c'est ça, c'est l'accessoire quoi. Et à ce moment-là, oui, tu as du, tu, tu as du bref, mais qui est en fait du chromium Tu as du, enfin voilà, c'est et je pense que sous, sous, sous Mac aussi beaucoup euh, utilisent Safari par défaut, sans se poser vraiment beaucoup d'autres questions euh, mmh. je peux me tromper, hein, mais euh, bah, dites-nous chez vous qui nous écoutez, euh, alors pas pour vous parce que vous êtes auditeur des technos, donc forcément vous êtes déjà impliqué, mais dans vos familles, chez vos amis, les enfants, etc. Bah, dites-nous s'ils choisissent d'installer un autre navigateur et, euh, et, et, et pour quelles raisons peut-être, voilà euh, oui,
2: deux petites Chose, oui. euh, je suis surpris de pas voir WhatsApp dans cette liste. Je m'attendais à avoir euh, WhatsApp dans les services de Facebook faux, également. Ouais, ouais, et ouais. puis euh, ces grandes plateformes, elles ont quatre mois pour être euh, compliant, c'est-à-dire que pour ouais. l'été tout ça doit être, être bouclé. Donc ça, ça va travailler du côté des équipes de, de développeurs et des
0: ingénieurs parce qu'il y a du boulot ça veut dire que ça va toucher aussi les influenceurs si je comprends bien, puisque euh, ils doivent quand même montrer pas de blanche sur ce qui est de publicité cachée ou euh, considérée comme page cachée s'ils
2: ont plus de 45 millions d'uniques viewers par mois, oui mais je pense pas qu'il y des influenceurs ce, ce, ce à
0: millions oui. parce, parce que je pense à, à, à des gens qui sont... est-ce que c'est est -ce est la plateforme qui doit... non c'est la plateforme euh, ouais. euh, voilà c'est ça, donc, euh, mais peut-être qu'ils vont contraindre les utilisateurs de la plateforme à montrer pas de blanche quand il euh, s'agit ouais. ah, oui c'est mm -hmm. ça, donc euh, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, où ils le font mais sans grand insistance Insistance par rapport à certains certains grands comptes quoi. Ok bon ben voilà euh, nous voilà avertis de ces éventuels changements dans l'avenir on, on ouvrira on ouvrira l'œil là c'est la limite de mon nez ça ouvrir ça passe pas on ouvrira l'œil voilà je vais y oh, aller. <rire> oui c'est ça c'est un peu le. Dès comme euh, DJI euh, Benoît euh, et tu vas nous parler du fameux Mavic 3 Voilà.
1: voilà qui est la deuxième version du Mavic 3, d'ailleurs. Parce qu'il y oui. avait déjà eu un Mavic 3, mais il y a un nouveau Mavic 3. 3. De... Voilà. Alors, euh, et quand le, le, la principale nouveauté, c'est d'avoir trois caméras. Et ah, oui. On pourrait croire que le Mavic 3 ancien avait déjà trois caméras, mais non, il en avait deux. Donc le nouveau Mavic 3 a trois caméras. J'attends avec donc, est impatience
0: plus... le Mavic 16. <rire> <rire>
1: donc euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, le, les Mavic ce sont des, des drones. Hein. Ouais. DJI est un grand fabricant de drones. Euh, et l'idée c'est d'avoir une caméra principale, qui est la, une caméra Azulblad, Hazelblad, fabricant historique de, ah, de oui. la photo, c'est eux qui ont fait les premières photos depuis l'espace, mais oui. euh, qui aujourd'hui appartient à DJI en fait. Hein. Ah, Donc, oui. Une oui. caméra oui. Euh, principale, Hazelblad, euh, avec un, un capteur de plus grand format, c'est un capteur 4 tiers, donc c est, c est, ça donne certainement, vu les, le, le point de vue où on est, où on ne va pas être avec... Tu vois, on, quand on veut faire... On ne va pas faire des flous d'arrière-plan, des choses pareilles avec oui, un, un drone. Ça. Donc oui. on est sur une qualité d'image qui est tout à fait comparable à ce qu'on aurait avec un, un réflexe ou un, ou oui. un appareil euh, hybride. Et euh, deux caméras avec des capteurs plus petits et des, et des optiques beaucoup plus importantes qui leur permet de venir zoomer. Alors le, le principe si j'ai bien compris, parce que c'est. je ne suis pas arrivé à avoir la confirmation exacte, mais si qu'il n'y a qu'une seule des trois caméras qui filme à un moment donné, euh, notamment parce que tu vas avoir des fonctions de suivi ou autre, et où le, le, le drone, bah, il, il, il faut il sache depuis quelle caméra il doit suivre. Mmh. Donc, il y a une caméra à un moment donné qui filme, mais tu peux, avec ta télécommande, basculer d'une caméra à l'autre. Donc, par exemple, faire des effets de, de, de punch, quoi, où tu vas, tu vas filmer avec ton drone qui avance et puis pouf, tu viens euh, prendre, euh, prendre de plus près. Le... Un des commentaires euh, principaux ou l'intérêt d'avoir cette troisième caméra, c'est d'avoir un, un télé. Euh, intéressant qui donne du coup tu vois une bonne compression c'est-à-dire que tu vas avoir des une, une, une sensation de distance plus faible entre l'avant et l'arrière-plan mm -hmm. euh, ce qui est super intéressant avec la parallaxe parce que quand le, le drone se déplace tu vois vraiment l'effet de déplacement oui. euh, il faut aller voir les vidéos exemple je de le faire avec mes mains mais ça sert à rien il faut aller voir non, les vidéos, non. il y ah, un podcast audio
0: en plus c'est très <rire> c'est très ça très
1: sert très pas spécial. à grand-chose ouais, <rire> allez voir les vidéos sur le site du DJI c'est assez joli et un autre avantage évidemment <rire> De, du, du, de la caméra avec un, une optique plus forte c'est de pouvoir euh, filmer des animaux sans leur faire peur ou en ah oui. faisant moins peur. C'est qu oui. hein. oui, oui. quand même bruyant
0: un drone. Les quand même. Ils le sont de moins <rire> voilà. en moins, hein, bruyant Enfin, ils sont toujours bruyants Ça reste, ça reste un, un bruit de gros moustiques. Euh, mais on me faisait la remarque, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il euh, y a une évolution, la forme des hélices, sans doute. Il enfin, y a des, des améliorations qui font que, euh, très vite, on l'entend beaucoup moins dès qu'il s'éloignent. Avant, on l'entendait fort tout le temps. Et là, apparemment, ils ont amélioré cette, cet aspect-là. Et puis, y a, on en avait parlé dans un épisode, il y a un petit temps, maintenant, avec l'autre Sébastien... Euh, euh, quelqu'un a trouvé, enfin pas quelqu'un, une fameuse hélice. Oui, c'est une hélice à double, enfin c'est mm -hmm. une ellipse dans l'hélice mm -hmm. euh, et qui, qui sont tout à fait adaptés pour des tas de choses, euh, que ce soit en marine et autres, mais aussi pour les pour les drones. Et c'est imprimable et ce en, que tu en, dis, en 3D en plus. Ce
1: que tu dis, oui. ça marche pour les pour les prédateurs, ça marche beaucoup moins bien pour les proies, parce que les proies, dès qu'elles entendent un mm -hmm. bruit qui vient dans l'air, ça c'est mort, elles se oui, mettent ça, à l'abri. Ouais, c'est clair.
2: Mais ça s'adresse à qui, ce genre de jouet. Ça s'adresse à l'amateur éclairé ou au professionnels de la photographie. Alors c'est
1: quand même un petit peu euh, cher. Donc est, on, on est quand même au dessus des 2000 euros. Ah, Il oui, y a non. deux modèles. Il y a un modèle, mais c'est à la fois cher et pas cher parce que
0: c'est objectif. Il y a des appareils photo privé. qui coûtent plus cher. oui. Ils volent. Exactement. <rire> <pas. rire> tout à fait. Ou alors c'est vraiment. Voilà.
1: Et néanmoins, ils vendent quand même <rire> à des amateurs éclairés. Donc. Bon. Oui. Et alors, il y a un modèle cinéma qui intègre un, au lieu d'enregistrer de, dans la petite mémoire interne et ou, ou sur des cartes SD, il intègre un SSD, donc il permet ah, d'enregistrer un petit peu plus longtemps. Ouais. et Il permet d'enregistrer en ProRes. Donc là, clairement, on s'adresse ouais, plutôt ouais, aux professionnels, professionnel. parce que traiter le ProRes, être... c'est possible. Hein, c'est pas plaît. les, les... c'est même pas non. très cher finalement que de pro quand on réfléchit. Mais bon, la capacité de stockage et compagnie, ou alors, faut pas le faire voler souvent
0: quoi mais c'est, enfin voilà c'est euh, il fait pas encore de RAW <rire> alors il fait du RAW en photo ah, en photo, d'accord, ok parce que bon mais, là, du, tu sais le
1: progresse pour la vidéo oui voilà. rien faire
0: mais mais euh, bah c'est un bel c'est un bel outil enfin c'est moi je le vois comme un outil parce que l'amateur éclairé oui euh, par contre l'amateur enfin le professionnel de la photographie euh, animalière touristique euh, euh, géographique que sais-je euh, à mon avis lui il va il va se régaler parce que ça va être raccord avec des choses qui va pouvoir qui fait peut-être au niveau du sol avec des caméras euh, je pense à des Sony euh, Alpha 7 et des choses comme ça ce sera plus facile à, à, à accorder euh, quelque part donc euh, est, on est déjà dans du professionnel ou du vidéaste euh, qui a une chaîne YouTube qui gagne de l'argent quoi <rire> c est, c est, Voilà. ou qui a ou qui a fait un héritage c'est possible aussi donc ça ne s'adresse certainement pas à n'importe qui mais euh, ça reste quand même intéressant de savoir euh, cette technologie à trois caméras euh, comment ça fonctionne, enfin vous irez voir on vous met le lien vers trois, deux articles pardon, euh, concernant euh, cette nouveauté qui arrivera euh, au mois de mai je pense, Passer bah, déjà maintenant ils vont commencer à livrer tout de suite ils vont commencer à livrer, bah, très bien passons à la suite, la lettre G comme Global Switch, de quoi s'agit-il Global Switch Sébastien euh, tu vas nous l'expliquer
2: alors Global Switch, est une société qui euh, a des data centers et qui euh, vend de l'espace data center plutôt à des hébergeurs, donc pas aux particuliers même aux sociétés euh, euh, clients finales, c'est plutôt euh, dans ce cas-là, c'était Icritel et Hosteur par exemple, qui sont des, mm -hmm. des sites d'hébergement euh, qui étaient hostés chez eux, ils ont eu un départ de feu euh, mercredi ah oui. euh, 26 avril cette semaine euh, dans un local avec des batteries pourquoi est-ce qu'il y a des batteries dans un data center c'est les, les, les onduleurs en fait, c'est les, les, les alimentations de secours au cas où l'alimentation principale vient à, à, à couper. Il y a une fuite d'eau là et l'humidité a, a généré un court-circuit qui a euh, déclenché un, un incendie. Et comme vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les technos, éteindre des incendies de batterie, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Bon, il faut attendre que ça arrête de brûler pour pouvoir euh, continuer. Donc la bonne nouvelle, c'est que les... Les systèmes anti-incendie du bâtiment ont bien fonctionné, personne n'a été blessé, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a fallu arrêter l'électricité dans tout le bâtiment et donc arrêter euh, l'entièreté de, de ce data center. Et c'est là que les surprises sont apparues, parce que euh, Aéroport de Lyon, Chambre de commerce de Nantes, de Courbevoie, de l'île de Saint-Brieuc, de Cannes, le département de Saône-et-Loire, euh, Zone Bourse, Mélo, postel point cybermalveillance.gouf.fr, euh, les ambassades de France, les ambassades des consulats, des préfectures euh, de la Manche, de la mer du nord de la méditerranée enfin la liste est longue mm -hmm. Toute une série de services qui se sont arrêtés également parce qu'ils étaient hébergés euh, comme j'ai dit pas nécessairement en direct mais via un prestataire qui avait du matériel euh, là dedans dans, dans, dans ce data center et ça a relancé le débat sur euh, le cloud un débat qui mérite au plus long point en disant oui il vaut mieux avoir des data centers privés dans sa cave au moins on est à l'abri de ce genre de choses comme si euh, une société de taille moyenne ou même importante était plus à l'abri des, des incendies qu'un professionnel dont c'est le métier de gérer des data centers je n'y crois pas une seule seconde oui. euh, et ce qui était surprenant aussi c'est que Google Cloud utilisait euh, enfin utilise toujours Global Switch et ça a amené un shutdown de la région Paris de Google Cloud alors que Google vendait des régions comme étant en fait de plusieurs zones qui étaient, je pensais en tout cas mais je me trompais, physiquement séparées, c'est ce que Microsoft et AWS font dans une région où il y a plusieurs zones et chaque zone ce sont des bâtiments séparés et apparemment, la définition de zone chez Google est un peu différente. Euh, ce sont des, des, des séparations logiques. Et en allant regarder dans la doc de, de Google, c'est bien expliqué qu'ils peuvent partager certains euh, équipements. Et donc, c'est l'entièreté de la zone de Paris qui, est, qui a été euh, impactée. Euh, ce qui relance aussi ce débat sur le, le, la disponibilité du cloud. Euh, et et j'en discutais avec des collègues sur, sur des, ou des collègues ou des clients sur, sur des en, en ligne, même sur LinkedIn euh, encore aujourd'hui, et quelqu'un me disait mais à la rigueur, peu importe que ce soit physique ou logique, la séparation, du moment qu'on le sait avant, on met en place une architecture qui permet de se prémunir de ce genre de, de panne. J'étais tout à fait d'accord avec euh, avec euh, avec ce client qui dit, oui, si, 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 si on nous l'explique avant, on peut mettre en place des architectures qui, qui qui résistent, qui sont résilientes à ce genre de panne. Euh, le problème, c'est que pour beaucoup, ça a été euh, une surprise. Tiens, je pensais que... Euh, ouais. Voilà, donc regardez toujours bien les, les conditions. Euh, Qu'un incendie, comme ça, passé à Strasbourg il y a quelques mois comme ça s'est passé à Paris donc euh, cette semaine le, ce, ce mercredi 26 avril peut entraîner la perte de service mais s'il vous plaît, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, il y a moyen de construire, sans nécessairement casser, s'attardire, des infrastructures multi data centers, multi-régions euh, redondantes, qui, ouais. qui, qui, redondante, qui sont capables de continuer un service. Euh, de nouveau, je prends les exemples des tout grands, Netflix, Facebook, euh, euh, je ne sais pas moi, Bing, dont on parlait tout à l'heure, ouais. sont jamais tombés en panne à cause d'un incendie. Et, et je suis certain qu'ils ont déjà eu des incendies aussi
0: c'est c'est bon à savoir alors en tout cas, le, le fameux débat cloud ou pas cloud etc on, on l'a eu hein, euh, mais mais pas pas sous cet angle-là pas sous l'angle de la sécurité c'était plus sur l'angle de la fonctionnalité de l'intérêt de la chose dans les, une société n'est pas l'autre une structure n'est pas l'autre et euh, avec l'autre Sébastien si je ne m'abuse j'ai débattu de ça en disant bah oui bah, finalement c'est vrai que pour certains trucs c'est certainement très très bien mais pour, euh, pour c'est pas la panacée pour certaines structures c'est peut-être voilà un peu surfait les les, les coûts etc etc
2: on a des Après, avis diamant opposé là-dessus. Je dois faire un podcast hors série épisode, lui et moi, oui, où on vient chacun avec no, no, nos arguments. C'est un bon truc à faire pour l'été. Oui,
0: mais je, je, mais je dois, <rire> à ce moment-là, je, je dois louer un château gonflable et, et des tenues de sumo. Pour, pour, ah ben non, nous sommes, pour... nous sommes des gentlemen, nous pouvons argumenter. <rire> euh. Des gants de boxe, alors, euh, en... <rire> sur un ring. Mais, euh, mais voilà, il bah, y a des arguments, il y a du pour, il y a du contre, il faut pouvoir les entendre, et chacun, euh, chacun jugera. Benoît. Juste pour...
1: Euh... Parce qu'il y, y, y a quelque chose que tu dis, Sébastien, qui est vrai, mais dont je ne sais pas si tu mesures le côté un petit peu simplificateur, dans ce que tu dis. Euh, tu dis, voilà, du moment qu'on nous l'explique, c'est bon. C'est vrai. Tu as déjà commencé, du point de vue d'un client, qui a beaucoup de choses à faire dans sa vie, et oui, donc oui. le, le déploiement cloud n'est pas le truc principal, à essayer de lire la doc d'un des services de cloud. C'est gigantesque. Et donc, réalistement, c'est intéressant d'ailleurs que tu dises, je pensais Google fonctionner comme ça, je pensais que Google Cloud était à... Et en fait, non, quand on lit dans les détails, on voit. Je, je pense que là, il y a... Et en plus, ça change sans arrêt. D'où Parce que a... ça évolue très vite. Ce n'est pas, pas, un crit... pas une critique, hein, mais c'est une réalité. Et donc, ça... il voilà, y a quand même derrière... C'est un petit peu facile, je oui. trouve, de dire « Oui, mais comment ça se fait que mais ces mais services ne se sont pas préparés ?» D'où l'intérêt de se f... pas de, de oui. faire
2: accompagner Non, je suis d'accord avec toi, Benoît, mais, mais le, du le, coup, coup, oui de
0: mais se faire du, accompagner, ça un prestataire de services, un partenaire... C'est l'argument nous C'est l'argument utilisé par l'autre Sébastien. Je parle en son nom, mais il pourra s'exprimer à l'occasion. Mais c'est que justement, du coup, il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que là où tu, quand tu gères les choses chez toi, intramuros, à ta dimension, etc., bah, tu n'as pas besoin, d as besoin de gens compétents. Mais, mais tu n'as pas non. besoin de cette compétence particulière de lire la doc et de. Et de et, là, je et, suis et, pas d'accord. Je pense que là tu. Non. Euh, J'extrapole peut-être. Hein. Ça reste
1: vrai. Ça reste vrai. Euh, tu dois de toute façon lire la doc des éléments mm. que tu as. tes
2: équipements, des éléments que tu installes. Et il faut de toute façon mettre en plan de, de reprise d'activité. Nos, nos amis français Mais appellent ça des PCRA, des, des de PRA. Ma, ma remarque, c'était vraiment dire il suffit qu'on on nous explique. C'est pas aussi facile qu'il n'est pas. Il suffit qu'on explique et
1: très très simplificateur.
2: D'où l'intérêt de travailler avec des partenaires, des sociétés de services qui sont spécialisées, voire avec son cloud provider lui-même, qui a des tas de gens qui sont prêts à vous aider.
0: – Chacun jugera, moi je, je, je n'ai pas de religion, vous le savez, <rire> encore moins dans ce débat, donc euh, voilà, euh, vous chez vous n'hésitez pas, je sens qu'on aura un, un, des commentaires d'un certain Sébastien C'est <rire> cet épisode, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c est, c est, c est un podca les podcasts c'est ça, c'est aussi des opinions les et, euh, et, et c'est normal qu'elles soient différentes, c'est ça qui fait la richesse aussi des technos, euh, tout le monde ne parle pas d'une même voix et euh, ça vous permet d'avoir un, un éventail d'informations parce que voilà, il faut prendre là-dedans ce, ce qui vous intéresse le plus et les avis qui vous intéressent le plus en fonction de, de ce que vous comprenez. Et pour ça, on a un mode d'emploi en 488 pages qu'on va imprimer. <rire> parce que... <pour> la, <rire> je rigole. Euh, on a fini avec ce sujet. Euh, oui, hein, je pense qu'on peut, peut passer à la lettre M comme Maudia. Euh, Benoît, on va parler de la fin des bannières. Ça, c'est un clair. sujet... On peut, on peut, on peut n'est pas, pas obligé d'en parler, mais comme c'est dans la conduite, on, peut, on en On peut l'espérer, la fin des bannières. j'ai ah, quand même parfait. mis un point d'interrogation. Ah oui oui. Donc en juste. fait, dans, dans un
1: des nightly builds de Mozilla, et de, de Firefox, donc est apparue une fonctionnalité que euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressante. On espère va, enfin j'espère qu'elle va finir en, en version réelle. C'est-à-dire la capacité de dire à ta place non à ces bannières de cookies qui sont extrêmement embêtantes. Hein, puisque depuis l'arrivée du GDPR, il a fallu informer l'utilisateur. Mm -hmm. Il y a des cas qui montrent qu'en final, le mieux, c'est carrément de ne pas mettre de cookies. C'est comme ça que, j'en avais parlé dans, dans un épisode il y a quelques temps, de, 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 de sociétés d'éditeurs qui se sont rendus compte que c'était plus rentable de ne pas passer par les plateformes euh, qui t'imposent l'installation des cookies et de vendre, en direct de la pub. Et en final, tu te fais plus de pognon. Enfin bref. Donc, tu as maintenant tous ces sites qui t'embêtent avec ces bannières, c'est super embêtant. Tu dois passer ton doigt à cliquer non partout, c'est super embêtant. Ou tu cliques oui et ça les arrange. Et là, maintenant, Mozilla va cliquer non automatiquement pour toi. Ou en tout cas, on espère que la fonctionnalité se trouvera dans la version finale. Tu évoquais tout à l'heure les gens qui restent sur le navigateur de leur plateforme. Je t'avoue un truc, je n'ai jamais quitté Safari. J'ai Firefox sur ce Mac, uniquement voilà. pour les technos. Mais ah ben. moi je suis super content de Safari, ça marche bien, il est bien ah oui, mis à jour, oui. il affiche aussi bien que les autres, ni oui. plus ni moins bien, et ça m'envite d'avoir à
0: m'embêter avec des trucs. Donc, que là, tu complètes... ça pourrait être une raison de basculer sur oui. Firefox. C'est bien que tu complètes cette information sur Firefox par une expérience personnelle, parce que ça évitera d'être redondant par rapport à l'épisode précédent, où on a déjà évoqué cette fonctionnalité avec l'autre Sébastien, ah bon justement. Oui, ah, juste. c'est une nouvelle mode maintenant. En fait, on a toujours un sujet qui, qui passe d'un épisode reviens. à l'autre. Cette fois-ci, c'était celui-ci. On en a eu un autre la semaine passée. Et donc, moi, ça me, fait, ça, me fait assez, ça me fait sourire, parce que j'avoue franchement, j'ai pas eu beaucoup le temps de préparer, ou sinon je l'aurais relevé, et on aurait fait une petite modification euh, cosmétique on va dire dans la conduite mais c'est pas grave c'est un autre de nouveau une autre opinion sur la fonctionnalité et moi je trouve ça plutôt pas mal effectivement de la remettre euh, de l'épingler de la remettre euh, à l'avant plan parce que c est, c est, ça peut avoir un ça peut être un, un moteur on va dire pour passer ou repasser à firefox on a des auditeurs qui le disent chaque fois qu'on parle de firefox qui qui crie haut et fort, je suis pour Firefox, je n'utilise que ça, mm -hmm. etc., etc. Alors que c'est plus du tout euh, le navigateur qui fait partie, il fait plus partie des, des trois premiers, quoi, euh, si je dis pas de bêtises, hein, euh, Sébastien. Je ça pense pas, j'ai pas de chiffres
2: en tête. Moi, j'utilise Firefox à je... longueur de journée euh, pour le boulot. En général, j'ai les deux ouverts. J'ai Safari pour tout ce qui est perso et j'ai euh, Firefox pour tout ce qui est euh, travail. Mais Comme ça, je pareil, sais. Pareil,
0: moi, euh, je, je surfe entre entre Brave, là, en l'occurrence, entre Brave et Firefox et de temps en temps Safari sur le Mac. Mais euh, voilà. Mais j'ai pas. De nouveau, j'ai pas de j'ai pas de religion par rapport au, au navigateur, C'est un peu en fonction de des habitudes de fonctionnement de voilà. C'est je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est un peu c'est un peu béné mais euh, voilà. Et
2: les extensions les plus euh, j'ai quelques plugins pour le travail qui fonctionnent que ouais. sous, sous Firefox et Chrome et donc voilà je dois choisir un de ces deux là une, ju
0: une justification aussi qui n'en est pas une c'est être logué avec un compte euh, de service sur euh, un browser et mm -hmm. avec un autre compte sur un autre browser par exemple Voilà, c est, c est, c est, c est, bah, chacun fait comme il veut hein, finalement c'est un peu ça l'idée petit sujet mais euh, largement partagé donc je préviens les autres chroniqueurs si vous me ressortez le plan Firefox <rire> là, je frappe <rire> comme procès <rire> c'est la sois. Ah. c'est juste pas possible quoi. donc euh, on, on parle d'Apple encore une fois mais qui, Apple qui gagne son, son appel contre Epic Games, c'est ça hein
2: Apple qui gagne son appel, exactement oh.
0: euh, j'aimais bien juste cette phrase là ouais,
2: euh, il y a deux ans il n'y avait pas un épisode des podcasts où je ne parlais pas d'Apple contre Epic euh, et ben voilà, on fait le follow-up de l'actualité c'est le service après-vente monsieur ici et on vous donne la fin de l'histoire, a priori la fin de Histoire euh, parce que côté, côté judiciaire, on arrive au bout de, 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 des recours possibles. Petit rappel des faits, euh, il y a deux ans, Apple vire le jeu Fortnite de l'Apple Store, parce que Epic, son éditeur, euh, proposait de faire des paiements euh, qui n'utilisent pas l'Apple Store et pas les, les, les moyens de, de, de paiement d'Apple, et donc Apple ne pouvait pas prendre sa commission de 30%. Euh, Epic a fait beaucoup de bruit, évidemment, et a attaqué Apple en justice. Suite à ça, Apple avait déjà changé deux-trois choses. Ils ont réduit leur pour le, leur commission, si vous vous souvenez bien. Pour, oui. pour les plus petits développeurs, c'est plus 30%, c'est 15% de tête. Euh, J'espère que je dis pas de bêtises. Euh, et Ils ont aussi permis des, certains abonnements, des abonnements à des, des services audio, des, 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 des abonnements à des journaux, par exemple, à des news, euh, de se faire via un de, euh, le web, avec un bouton qui permet d'aller euh, de l'app vers le web. Ces apps ne sont plus rejetées maintenant. Euh, alors je ne sais plus qui avait gagné d'abord et puis après etc mais enfin voilà il y a eu le dernier appel qui a été rendu où la cour de San Francisco cour d'appel donne raison à Apple sur 9 points contre 10 euh, et parce que Epic avait étendu un peu son scope aussi c'était pas que le problème du paiement Epic disait oui. c'est un monopole on ne peut pas aller ailleurs euh, si on veut distribuer nos applications sur iOS, on doit passer par l'App Store, euh, et donc c'est contre les lois antitrust américaines. Ouais. Les juges ont dit non. Non, Apple, c'est pas un monopole. Vous avez le choix. Vous pouvez, euh, en tant que consommateur, choisir un, un, un système Android. Il y a plusieurs vendeurs qui vont Android en plus. Donc, si vous faites le choix d'Apple, c'est votre choix. Et il y a différentes sortes de prix. Il y a différentes qualités. Dur. Il, <rire> il y a différents dur. niveaux de sécurité aussi. On, la, la, la Cour, dans son jugement, reconnaît la valeur ajoutée d'Apple, de la vérification qu'ils font des, des applications. Et je trouvais ça assez fort. Et, et, et la, la Cour, dans son jugement, dit si vous voulez mettre un peu plus cher et avoir une de plus sécurisé. vous allez chez Apple, sinon vous avez d'autres options. Je trouvais ça assez amusant dans le, dans, oui. le, dans le jugement de la Cour. Le seul point sur lequel ils n'ont pas donné raison à Apple, c'est l'obligation de payer par les moyens Apple et donc de prendre la commission de 30%. Enfin, de payer oui. la commission de 30%. Sur ce point-là, ils donnent raison à Epic. Donc c'est pour ça que je dirais, il y a peut-être encore une suite. Je ne sais pas si elle sera judiciaire, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Cette partie-là, la partie paiement, euh, la Cour a donné raison à Apple, qu'il regrette d'ailleurs. Mais pour tout le reste, ils valident. Euh, l'écosystème fermé, le système de validation des applications, euh, le fait de distribuer via l'Apple Store, etc. Euh, c'est assez intéressant à lire. Je vous ai donné l'article euh, oui. du site 9 Mac qui pointe vers l'article original de Bloomberg. Alors Bloomberg est en général payant, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet article gratuit. Je crois, crois qu'il en laisse passer un par mois ou un truc comme ça.
0: C'est Tim ça, Cook, il, il, a trop... paye, il, a paye, il paye pour tout le monde, c'est sa tournée. <rire>
2: Donc si vous n'avez pas encore trop consommé de Bloomberg, vous pouvez, et que vous comprenez l'anglais, vous lisez l'anglais, vous pouvez lire l'article la, original de Bloomberg qui est un peu plus ardu. Hein, C'est un peu plus élitiste, je dirais. Bloomberg, le, le journal, euh, enfin le site web 9 to Mac a fait un, un, bon, un bon travail de vulgarisation parce que ces questions euh, légales et juridiques sont parfois un peu compliquées à comprendre, surtout quand on pas dans notre langue euh, maternelle. Donc, euh, clap de fin pour, 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 pour victoire d'Apple en justice contre Epic.
0: En même temps, euh, enfin, c'était qu'ils ont, ils ont vraiment tiré sur toutes les courtes, hein Je sais plus qu'il faut. On se rappelle du feuilleton. Euh, essayer de rallier les autres oh. éditeurs de d'applications de, de, mm -hmm. ouais. euh, pour, pour en, en disant bah, vous, vous faites flouer, etc. Même si euh, vous n'avez pas de de allez de paiement in-app, euh, rejoignez-nous pour notre cause, etc. Alors que leur cause c'est ça, c'est 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 cette histoire de commission et, et de tout mettre dans le même sac en disant oh là là euh, vous allez voir euh, c est, on est en situation de monopole d'attaquer sur deux fronts. je pense que là, ils se sont un petit peu fourvoyés, et, ça, et, et donc, du coup, on se retrouve devant un jugement que je trouve quand même relativement dur, parce que ça met en place aussi, enfin, c'est dur dans le sens où, tu voilà, on te dit, bah, si, vous, vous, si vous voulez, vous pouvez euh, vous priver de la moitié du marché, ou des deux tiers du marché, sans aucun problème, euh, c'est votre problème, quoi, enfin, c'est, voilà, c'est... Il parlait des consommateurs.
2: Choix. Du point de oui. vue du consommateur, tu bah as oui. le choix. Et c'est vrai qu'objectivement, oui. tu as,
0: as, as le choix. On l'approuve ou pas, mais on a le choix. Oui, tout à fait. Ben, Benoît, une opinion sur ce sujet euh, et
1: En fait, tu... perso, moi, je, je, la commission, on sait, va, va imposer à Apple d'accepter de, de, les téléchargements d'applications depuis d'autres stores. Je, je suis comme consommateur. Euh, pas très content de ça parce que le, le store Apple a l'avantage d'avoir un, un espace bien sécurisé. Oui. Moi j'ai sur, euh, sur le Mac, on peut télécharger ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Je sais le faire, je n'ai pas de risque, oui. mais je vois dans la famille, euh, la plupart, enfin tous les gens qui m'ont dit. Dis Benoît si j'envoie un ordinateur, tu pourras me disons un Mac parce que c'est la condition de départ. Ouais. Et malgré enfin sur le Mac, ils arrivent parfois à installer des choses qui sont euh, qui leur posent problème. Ça ouais. n'arrive jamais avec les iPhones. Non. Et ça pour moi, c'est une qualité, c'est une des raisons pour laquelle on paye la entre guillemets ou je paye entre guillemets la prime ouais. Apple et donc ouais. je trouve normal le la, le jugement qui est qui est posé là qui est de dire voilà en tant que consommateur, ouais. j'ai choisi ça. Et euh, c'est pas parce que ça embête un éditeur que je devrais supporter de... ou bon, que ça embête la commission d'ailleurs que je devrais supporter une baisse de qualité
0: Ce, Ceci dit des cas de figure avec des applications frelatées qui, sont, qui ont passé les mailles du filet et qui ont été téléchargées mmh. par les gens etc. ça existe aussi bien, bien, hein, bien, sûr, bien sûr,
1: il y en a moins Il ah, ouais,
0: ouais, y a moins de trous dans la raquette Il y a moins de trous, il
1: y, trou, y a moins de problèmes ouais. Et tu n'as pas la... Enfin, il y a, y a, y a -y, une différence euh, majeure entre ce que je rendre... vois sur les, sur les Macs
0: et sur les... Oui, oui sur les bien sûr. Jeux. Mais c est, c est, par rapport au, si on reste dans, la, dans les téléphones, dans les smartphones, il faut rendre euh, justice aussi à Google qui a quand même aussi resserré les mailles du filet par rapport euh, à leur Play Store. Avec eux, en plus, la difficulté, c'est que le marché est quand même très fragmenté avec les différentes versions d'Android qui circulent et que, du coup, bon, le contrôle est peut-être un petit peu plus ardu euh, de, 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 dans dans ce domaine-là, parce que le modèle euh, de, de, de distribution euh, de, de l'application, euh, bah, ils, ils sont tributaires aussi des fabricants de, de, de smartphones, ce qui n'est pas le cas d'Apple, qui gère à la fois le software et le hardware, et donc ça leur permet aussi d'avoir plus de, sans doute, de contrôle. À juste titre, sur, sur le titre. on dit souvent aussi que les gens qui achètent du Apple, c'est juste pour pas pour être tranquille parce qu'on n'a pas envie de faire d'informatique. On a juste envie d'avoir un truc qui fonctionne. Et puis voilà. Euh... Après, je sens que ça va y avoir débat dans les commentaires. Hein. On va se faire ouais, euh, ouais, comme, un... comme chaque mais, fois.
1: Mais... Des... ce qui est le demandant, en final, c'est des, des stortières. Hein. Oui. C'est pas, pas l'idée de mettre le Google Play sur iOS. Hein. Non, non, bien sûr. d'avoir des, des stores extérieurs.
2: Oui. C'était oui. une des raisons du combat d'Epic, hein, puisqu'Epic oui. vend des jeux. Ils ont une plateforme pour vendre des jeux et pour favoriser les paiements d'options dans des jeux. Donc ils avaient un double oui. intérêt là. Ils voulaient placer leur App Store également au sein des, des, des OS, euh, des, des App Store spécialisés dans les jeux, les jeux vendus oui. par Epic
0: ce qui existe euh, par ailleurs euh, chez Google je pense qu'il y, y a des stores euh, parallèles hein, euh, accessibles euh, par les utilisateurs pour les, les appareils Android me semble-t-il ou par les marques elles-mêmes de smartphones genre Samsung et autres je pense qu'ils ont leur propre euh, leur propre app store euh, dédié euh, à, à ce type d'appareil bon voilà chacun jugera un petit peu de jusqu'où il veut sa sécurité compte euh, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on attend d'un appareil d'un smartphone etc certains vous diront mais je pense l'entendre aussi qu'ils considèrent qu'ils ont acheté l'appareil qu'il est à eux et donc qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent euh, et, qu voilà, et que ça les embête de ne pas pouvoir en faire exactement ce qu'ils veulent voilà, on entend aussi l'argument la, de Benoît qui dit qu'on achète un, une tranche de tranquillité parce que finalement on, on est d'accord avec le principe Alors, euh, donc Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout en restant courtois, je n'en doute pas. Et les trucs Q, euh, comme Qualcomm, Benoît, euh, des puces qui espionnent les gens, ça existe. Voilà, alors euh, c'est un fabricant
1: de, de smartphones euh, qui sont sécurisés, Nanoki, euh, qui a sorti un article disant « Tiens, mais on s'est rendu compte que les processeurs Qualcomm envoyer de l'information à l'insu des utilisateurs euh, vers les serveurs de Qualcomm. Et le, ils ont ils ont sorti un, un papier là-dessus. Euh, Qualcomm, depuis, a, a sorti un démenti, en expliquant et en nuançant, on va dire, un petit peu le propos. Mais il euh, y, a, y, a, y, a y a des choses intéressantes à savoir. Donc, qu'est-ce que Qualcomm essaye de faire, d'abord Ce qu'ils essayent de faire, en tout cas dans, dans la version Qualcomm a présenté ce qu'ils essayent de faire, c'est d'augmenter l'efficacité de leur système GPS, d'avoir une meilleure reconnaissance et donc pour ça au niveau du processeur, pas au niveau de l'OS, ils vont capturer de l'information et ils vont l'envoyer vers les serveurs de Qualcomm. Donc quand tu utilises ton téléphone, c'est pas ça peut forcément pas être iOS puisque c'est un Snapdragon donc c'est forcément Android, c'est pas Android qui envoie des, des, de l'information, c'est la, la puce du téléphone. Ça veut dire que tu n'as pas d'option pour dire « je veux pas que ça se passe ». c'est pas une option dans le soft que tu vas pouvoir aller ah, désactiver. C'est fait mmh. automatiquement. Alors, l'information qui est envoyée euh, la, dès la lecture du premier article par la Nokia, je me suis dit, il pousse un petit peu la, la barre parce qu'il n'y a, a pas de choses comme le nom d'utilisateur, il n'y a pas d'éléments comme ça il y a quand même deux problèmes c'est que l'information est envoyée en clair ça veut dire qu'on peut l'intercepter donc ça veut dire que quand tu es sur un réseau wifi ou quoi que ce soit euh, oui. l'administrateur du réseau peut l'intercepter peut ça veut dire que dans des états un petit peu avec une conception particulière de la liberté privée, des libertés privées bah, là aussi l'état peut intercepter le trafic et, et en tirer de l'information et deuxièmement certes il n'y a pas le nom de la personne, il n'y a pas son numéro de téléphone mais il y a quand même des informations qui peuvent être utilisées pour faire des recoupements et donc pour pouvoir du coup tirer de l'information utile à quelqu'un qui voudrait espionner le, une, une certaine, un certain suivi euh, des utilisateurs et le vrai problème c'est que quelque part ça se fait sans que ce soit euh, sans qu'on ait vraiment l'option pour dire j'en veux plus et, et, et globalement il paraît que c'est marqué à la 86 e page en petit paragraphe de certaines annonces et tout ça mais il semblerait que ouais. certains fabricants de téléphones n'étaient même pas au courant eux-mêmes. Ah, donc il y a quand même, même un... voilà, il y a quand même quelque chose à, à réfléchir. C est, c est, ça pour... f... pourquoi oui, il y a une raison non. technique où oui, ou, euh, cette ou...
2: information ouais,
1: Elle sert à quoi, en fait il, euh, En fait, ça aide à améliorer la précision du système GPS. Donc, ça leur donne, d'après la version de, de Qualcomm qui est sortie maintenant, ça, ils collectent de l'information. Bah, C'est ce, ce que font tous les téléphones maintenant. Oui. Hein. Pour avoir plus vite, et pas juste les téléphones, les drones, dont on parlait tantôt, font la même chose. Pour avoir plus vite le Bien positionnement sûr. GPS, il va s'appuyer sur d'autres types de signaux, va ouais. voir, tiens, j'ai tel tel réseau Wi-Fi dans le coin, donc, hop je vais faire une, un petit query, je, je sais déjà plus ou moins où je vous trouve, je sais du coup vers quel satellite je, quel satellite je vais essayer d'acquérir, etc.
0: Je pense que, euh, pour ne pas me tromper, il y a quelques années, Apple aussi avait été épinglé pour ce genre de, de pratique, euh, ou sa et Samsung aussi, mais c'était le choix de Samsung par contre, pas de, de Google ou de... Et, donc, et, euh, par, pour, et pour, oui, là, au niveau de l'OS. Oui, là c'était au niveau de l'OS, et donc c'était effectivement la motivation... Alors, après, on peut en discuter, mais c'était effectivement pour, pour garantir le service et la rapidité du, de certains services. Bon. Euh, sans doute que techniquement ça se justifie, c'est une très, ah, très bonne justification, eh, mais est-ce que c'est dangereux -ce Si danger vous vous oui. souvenez
2: des tout premiers GPS, il fallait 2-3 minutes avant d'acquérir oui. les bons satellites, etc. On oh. se souvient plus de ça. Maintenant, on démarre son téléphone, on a directement sa position, et, et c'est grâce à la technique que Benoît vient d'expliquer. C'est oui. parce que le téléphone a repéré tel Wifi, tel Wifi, et que le, le fournisseur oui. sait que telle adresse Wifi, euh, elle correspond à telle corresse, euh, oui. adresse GPS, et donc d'avoir une première localisation avant même d'avoir le signal de satellite satellite.
0: Oui, effectivement, mais les données ne sont pas apparemment très anonymisées c'est ça le problème en fait c'est vrai qu'on prenait le tun un tunnel s'il n'était pas trop long ça fonctionnait c'est magique ça marche mm -hmm. dans les tunnels mais s'il était un petit peu long à un moment donné c'est oh là là on n'est plus là on est, en... on est au Pérou. Pérou on va sortir mm -hmm. de quel côté c'était un, un petit peu bizarre effectivement ceci étant dit des processeurs qui parlent ou en tout cas qui communiquent avec l'extérieur est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu ça sur des routeurs euh, de, de certaines marques chinoises il me semble à une époque il me semble qu'il y avait des, des, des indiscrétions de Huawei ou, des, ou, de, ou de, des bornes 4G ou des choses comme ça, et il y avait eu un, un dossier euh, sur. Il y, de... y a eu de la polémique autour de ces sujets là. Oui mm -hmm. c'est ça donc, ce sont des sujets polémiques effectivement et donc euh, bah, comme tout sujet polémique, à mon avis il reviendra il, part, il sort par la porte, il revient par le soupirail, il revient par le Vélux, enfin voilà sans citer de marque, merci euh, donc on aura encore l'occasion d'en en parler, faut croire on arrive tout doucement à la fin de ce de cet épisode euh, 399 399 avec euh, la lettre V comme Ventura. Euh, et on reparle de d'Apple et de Bitcoin euh, cette fois euh, Sébastien. C'est rare hein. Oui. C'est rare d'avoir à la
2: fois Apple et Bitcoin dans une news. En oui. fait, c'est un débat qui a eu, euh, qui a tenu euh, certaines communautés en Allemagne pendant tout le mois d'avril. Il vient de se terminer là, euh, avec des spéculations les plus folles les unes que les autres. Il y a des gens qui ont découvert le white paper, le livre blanc de description du Bitcoin euh, publié par le fameux euh, monsieur avec un nom japonais dont j'oublie oui. le temps Satoshi. Mais qu on a quelque vu, chose. Qu'on qu n'a jamais vu, qu'on ne sait pas qui c'est, qui explique les principes fondamentaux et théoriques de de la blockchain et l'application euh, Bitcoin et eh bien ce PDF est inclus dans votre Mac euh, depuis Monterey quelque chose perdu dans une application qui est dans un sous-folder d'un sous-folder d'un sous-folder et puis une application sur Mac c'est elle-même un folder avec différents euh, différents sous-répertoires les binaires et des ressources et dans le document ressources dans le folder ressources, il y avait ce PDF original, de, de enfin original enfin, c'est une copie forcément mais je veux dire le, le, la première version <rire> du PDF de, de Satoshi machin chose <rire> euh, qui décrivait le Bitcoin. Et donc la, la toile, comme on dit, comme disent les journalistes, la toile est partie. C'est enflammé. Mais que fait ce PDF dans macOS 10 J'ai vu passer des rumeurs les plus folles. Celle qui m'avait fait le plus le rire, c'est que euh, Satoshi machin chose, dont tout le monde cherche toujours l'identité, c'était Steve Jobs. Évidemment, ah, ouais, il n'y a euh, pas pensé avant et c'est pour ça, ça que le PDF difficile. était dans Ma... En <rire> fait l'explication serait beaucoup plus simple déjà c'est une application qui n'avait pas à, vocation à être distribuée dans MacOS, c'est une application qui sert à émuler des scanners et donc de permettre ah, de oui. tester euh, des softs de scanner apparemment c'est utilisé par les ingénieurs de test euh, c'est comme un scanner virtuel finalement ouais. et, et je suppose que pour travailler ben, cette application a besoin de documents et le mec qui testait il a, il a mis deux 3 PDF et Pfff l'application et les PDF de test sont restés dans la chaîne de build finale de macOS, je m'explique pas comment ça s'est passé en franche, là il y a des explications à fournir et atterri sur des millions de Macs. Euh, regardez votre Mac si vous avez euh, oui. Monterey ou Ventura, il y a de bonnes chances que ce PDF soit inclus alors ça peut poser des tas d'autres questions sur l'éco-responsabilité, la taille des downloads, la taille du stockage, oui. etc c'était pas le, le, le but de, 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 de ce point là, mais c'était marrant de voir la, le, la bulle internet partir dans des divagations, etc. Oui. Bonne nouvelle, dernière bêta, je crois que c'est 13.4 bêta 4 ou 13.3 bêta 3 je suis pas trop tout ça, bon, enfin la dernière bêta de Ventura, ils ont enlevé euh, et l'application et le PDF, donc fin de la son... discussion, c'était évidemment pas volontaire de la part euh, d'Apple
0: la prochaine fois ils mettront du lorem ipsum ouais. <rire> ça, ça passera <rire> beaucoup mieux Exactement. mais quelqu'un pourrait peut-être essayer de l'interpréter, mais <rire> c'est
2: un message secret dans Certains une <rire> c'est
0: ils, ils ont essayé mais ça n'est pas arrivé <rire> Pardon, je m'étouffe. Ça veut dire qu'il est l'heure. Ou en tout cas pas loin. C'est la fin. C'est la très grande fin. Est-ce que Benoît avait un truc à rajouter Non, pas ce de... Merci pour moi. C'est classique. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est rigolo. C'est plutôt le fait qu'effectivement tout le monde part en vrille et part en conjecture par rapport à par rapport au contenu du document. Ça c'est plutôt c'est plutôt amusant, c'est vrai. Voilà qui conclut donc cet épisode 399. Évidemment, on a encore des choses à dire. Moi, je vais aller me moucher tousser un bon coup, une tisane. prendre une tisane, euh, je sais pas ce que je peux encore faire des incantations <rire> ou que sais-je, euh, et puis on va se remettre à enregistrer un bonus que vous aurez euh, tout loisir d'écouter à votre aise, vous n'aurez que 15 minutes à y consacrer parce que nous n'irons pas plus loin que 15 minutes avec d'autres sujets que mes petits camarades ont encore envie euh, de développer euh, devant ou dans vos oreilles ébahies, je sais pas si on dit ça comme ça, non ça peut pas le faire, euh, donc euh, voilà euh, tout ça pour vous dire que le bonus arrive s'il n'est déjà là, parce que moi je ne sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, donc, euh, voilà, donc euh, jetez un petit coup d'œil, c'est marqué bonus 399, et ça vous ne l'avez peut-être pas, pas encore entendu 15 minutes de euh, bonus supplémentaires merci Sébastien, merci Benoît et on se bye dit bye. donc à très bientôt bye. salut